1: Det måndag och inte vilken måndag som helst utan måndag när halva damalsvenskan faktiskt är spelad. Varmt välkommen till damalsvenska podden du som lyssnar och till dig Makoto som är med mig här i studion.
2: Ja tack. För ovanligheten skuld. Jag kom på just att halva serien är spelad. Ja. Vi har kommit halvvägs. Det, man tänker inte på det så men det är ju faktiskt så. Elva omgångar. Ingen haltande tabell på något sätt. Vi är exakt halvvägs här och nu.
1: Ja, det känns ju ändå lite härligt. Då kan man ju göra lite avstämning och titta hur läget ser ut, hur landet ligger. Eller som vår kollega Simon Ova hade sagt, hur luggen ligger.
2: Ja, precis. Hur luggen ligger, det är, det är viktigt. Allt jag har koll på, min lugg är väl ganska rörig, men det är den alltid. Jag är vant med Vira och accepterat det faktum. Jag kommer inte få ordning på den där luggen. Lite mer ordning på tabellen skulle jag säga som ändå... Ja, till viss del satser, vi har vissa strider, vi har vissa lag som har det roligare än andra och lär ha det roligare än andra när liksom serien fortskrider, här in på andra halvan. Eh, väldigt tydlig serieledare i Rosengård ju med sex poäng. Bara sex poäng får man väl säga efter helgens matcher. Eh, Fantastiskt försvarsinsats av Örebro vi verkligen kommer in på. Och sen inte ett lika roligt läge för Växjö som också de med sex poäng upp är klar. Jumbo, tre poäng på en halv säsong-
1: Ja, tre jordamål på en halv säsong.
2: Noll segrar på en halv säsong. Nej, det, det ser väl inte jättebra ut. Det finns att onera
1: kring, kring veckor Vi kommer komma tillbaka till Jumbo lite senare här i programmet såklart. För vi ska prata transfers. Det börjar ju hända saker ja. i den här serien. Vi har ju pratat om det i podden innan. att Den här sommaren kommer bli väldigt intressant. Så vi ska snacka lite vad som har hänt i lagen lite senare i podden. Men vi börjar väl på det du var inne på första först, och Det skiljer sex poäng nu mellan Rosengård och Häcken efter att Rosengård blir nollade mot Kif Örebro på Bern Arena. Du var på plats. Berätta, vad var det egentligen som hände?
2: Ja, alltså det var ju matchbilden. Man kunde kunnat välja vilken minut man ville av den här matchen där det har sett ungefär likadant ut. Nämligen ett väldigt lågt stående Kif Örebro som försvarar med näbbar och klor mot ett Rosengård som inte riktigt får upp bolltempo kan man väl säga. Vi skapar de vissa lägen, visst också ju mer läng- ju matchen, längre matchen lider så kommer de väl till mer kvalificerade målchanser när Örebro då trött. var otroligt varmt i Örebro den här eh, lördagseftermiddagen. Det var ju cooling breaks i både första och andra halvlek. Men de får inte hål på Örebro. I slutet ligger Örebro med 11 spelare i egen box för att försvara. Men de lyckas inte få hål. Och väl när de kommer till lägen då var det ju Cecilia Rönn-Runarstottir 17-åriga isländskan i målet hennes tredje match från start hon gör en helt fantastisk insats här och jag frågade tränare Rickard Johansson efter matchen var det här matchen som Cecilia Rönn-Runarstottir på allvar presenterade sig för den svenska fotbollspubliken och ja, han nickade ju ganska (laughs) så kan man säga lite så att hon var ju helt strålande, sen var det ju många tonåringar i det här laget som verkligen imponerade på mig i alla fall. är det bro som startar ganska överraskande elva. Man kastar om i någon form av fembackslinje. Du, har, du saknar ju fortfarande Jenna Hellström på grund av den här avstängningen som fortfarande inte är över. Det kan man, vi har diskuterat det tidigare men i alla fall fortfarande ett stort avbrott. Karin Lundin på bänken. Desislava Dupuy som ensam forward. Men också för första gången från start i ett damasvenskt sammanhang Anna... Sandberg på vänsterbacken. Hon är nyttig egentligen, men herregjösses vilken startdebut hon gör. Hon stänger ner den där kanten, hon är tillbaka och liksom jagar i kapp Fiona Brownen två, tre gånger. Ser ut som att hon inte har gjort något annat än att spela vänsterback mot högkvalitativt motstånd. Otroligt imponerad. Det här, nu menar jag verkligen, jag har ju slösat på det ordet. men Hon ja, har ju hoppat in tidigare, men vilken startdebut det här var av en och sen dessutom också Emilia Pelgander, första gången från start också på mittfältet, ung talang uttagen i väl, F17-landslaget här nyligen också, gör också en strålande match, andra intressanta aspekter Eli Pico Jensen som mittfältare centralt, tar kampen sköter den tillsammans med upp på strålande sätt, och sen då i Berlin Berlinros Augustdotter som mittback och där, hon funkar ju ganska bra där också så att ett otroligt stort kliv framåt för ett Örebro som haft det väldigt tufft på sista tiden. Man märkte hur mycket poängen betydde på enorma jublet från bänk och ledare och allting när slutsignalen gick och de hade löst den här nollan mot Rosengård och inte lika glatt i Rosengård såklart men där var det mer stämning att ja... Vi, får, vi måste kunna hantera den här typen av matchbilder också. Caroline Seger sa att ja, vi måste lära oss att lag gör så här mot oss. De vet att det är det enda sättet att ta poäng av oss att parkera bussen på det här sättet. Vilket då Örebro lyckades med i det här fallet. En aspekt är det också att Jelena Tjankovic saknades. Nu var ju inte Rosengårdspelarna och liksom ledningen där menar jag såklart man ska kunna lösa detta ändå med den kvalitet man har. Men det råder ingen tvekan om att de är lite udlösare när de inte har den här alltså otroliga vi kreativiteten på sista tredjedelen så kan hitta de här luckorna som kan luckra upp sådana här typen av försvar och hon saknade så jättemycket i den här matchen
1: Ja, vi har ju pratat om eh, Jelena Tjankovic en hel del och just eh, hennes förmåga att hitta de där lägena som ingen annan ser och att faktiskt leka upp försvar det känns som något Rosengård behöver något som Örebro kanske då inte lyckades med riktigt som eh, Rosengård har varit inne på tidigare en del spelare i alla fall eh, det man kan göra för att störa dem det är ju Försöka irritera dem och få dem ur balans och på så sätt får de att dra på sig onödiga kort eller till och med kanske inte bara ett gult kort utan ett rött kort om man är tillräckligt irriterande och försöker ta sig in under skinnet. Men det lyckades de ju i alla fall hålla sig ifrån men det blir en poäng för Rosengård. Här. De trygger fortfarande väldigt mycket på att vi är fortfarande obesegrade. Det finns ju fortfarande en nolla i den där förlustkolumnen för Rosengård vilket såklart är väldigt, väldigt bra.
2: Ja, det säger också en del av att de två poängtappen de har haft en 0-0-matcher. Att det där försvaret det har de verkligen fixat. Fyrbackslinjeskiftet de gjorde inför säsongen är bevisligen ett... Ja, ett genidrag egentligen på att det går ju inte att göra mål på dem i princip. Att Jag tror att Dupuy där ensam på topp hade nog den mest otacksamma uppgiften– –någon kan ha när hon ska kämpa där i värmen på de här fåtal långbollarna– –som får att jobba med mot Viggos dotter Berglund– –som inte direkt är nådigt försvarsbar att möta. Nu ska de ju dessutom värvat in tysk landslagskvalitet– –i det där försvarsledet i form av Bianca Schmidt. 50 alandskamper för Tyskland– som att de behövde där till att lägga till på försvaret. Det är ju otroligt styrkebesked att göra en sån värvning också. till ett försvar som redan är ja, i princip ogenomträngligt, Suntals.
1: Ja, två insläppta mål hade blivit på elva matcher för Rosengård. Och, ja, det är ju en markering såklart. Så även värvningen av Schmitz som du är inne på. Det jag väl kanske att eh, än mer tyder på att en viss Nathalie Björn kanske inte är kvar så himla länge till.
2: Nej, det är väl den känslan man har att hon nog mycket väl kan röra sig någonstans. Vi har ju skrivit om det tidigare också i samband med både snack om Anna går då Hanna Bennison att Nathalie Björn skulle kunna vara aktuell för Everton i någon form av då, gruppdeal eller som man säger tandemdeal, att man plockar flera spelare på ett sätt för att så, satsa för att då snabbare få in dem i den nya klubben och klimatisering och så vidare sen får väl se när det blir klart och hur det blir klart och vilken klubb det blir och så vidare men det känns ju som att Nathalie Björn i det här stället, hon är i karriären med, alltså varit bofast i landslaget länge, Så klart hon ändå blickar nog utomlands och tittar på att det finns möjligheter där och det känns ju som en rimlig sak att ske under sommaren och att de plockar in och dessutom är ganska mångsidig som försvarar dessutom det är ju tecken på dem, inte annat
1: Ja, ett styrkebevis från Rosegård. Vi kommer komma tillbaka till de här spelarna som du nyss nämnde vid namn om en liten stund. För sen förra podden spelades in så har ju OS-truppen tagit ut. Men innan vi pratar om den så ska vi prata om Häcken Kristianstad.
2: Ja, just det. OS-truppen har ju tagits ut efter det senaste avsnittet. Ja, det känns som men... en evighet sedan den togs ut.
1: Ja, vi har diskuterat den i många former, men inte i podden sedan den togs ut. Så att den kommer vi tillbaka till. Men först så hade vi ju ett toppmöte mellan Häcken och Kristianstad och Herregud, vilken målfest det blev det. Det var väl kanske inte vad jag hade väntat mig när jag såg att eh, det var dags för häcken Kristianstad
2: 6-2. Nej, det, man undrar ju hur det gick till lite så. att det är ju inte, man, alltså Häcken kan göra mål. Och även om de gick nollade mot Rosengård så vet vi att det är ett av seriens absolut bästa offensiva lag. De har så otroligt många olika sätt de kan skapa målchanser på. De har seriens absolut målgladaste och formstarkaste forward Stina Blackstenius som gör mål på allt som går att göra mål på. Jagar på allt som går att jaga på. Och det dessutom mycket sparkapital. Och i den här matchen har de också en otroligt revanchesugen Johanna Rytting-Kanerid som går in med inställningen och visar att ja, titta på det här landslagsledningen, var det är ni inte får med till Tokyo. Och det visar ju hon i den första halvleken när de bara går och ja, som en virrv i princip kör över ett av seriens kanske allra bästa lag i Det är ju faktiskt ett topplag vi pratar om. Det är inte att de... Går du kör över till Pitio eller Växjö med all respekt i dem. Det är Kristians där de går. Och bara jag kör över fullkomligt. Och bara det är ju ja, skaplig signal till resten av serien att nej, vi har inte gett upp den här guldstiden. Hur mycket ni än säger att rosen går eh, liksom poäng. Avståndet är ointagligt så nej, det är inte ointagligt i våra. Vi kommer göra allt som det går under resten av halvan av säsongen att faktiskt. Ta sig tillbaka. Och de har redan tagit in två poäng så att...
1: Ja, de har ju det. Jag var snabb och smsade till dig att nu är det bara sex <laughs> kvar. Jag som då har mitt eh, guldtips på häcken jämfört med eh, dig och Kristoffer som har Rosengård. Det ser ju absolut ljusare ut för er just nu. Jag håller också på att prata för att jag samtidigt är inne och letar lite. För vi har fått en fråga från eh, Lina. Jag efterlyste f- lite frågor på sociala medier igår inför den här inspelningen och Lina... Undrar om Stina Blackstenius redan har avgjott skytteligan. Hon gjorde ju alltså hattrick i helgen. Hon är uppe på 11 mål på 11 matcher. Det är ju en siffra som är nästan lika imponerande som Rosengårds enbart två insläppta mål. I fjol gjorde Stina Blackstenius åtta mål på hela säsongen. Bästa målskytten i regerande mästarna som då hette Kopparberg Göteborg. Det var ju Paulin Hammarlund med 12 mål. Stina Blackstenus är alltså bara ett mål ifrån den noteringen. Skyttedrottning för året, ja det blev Anna Anvegård på 16 mål. Året innan det så blev det Anna Anvegård på 14 mål.
2: Ja, alltså jag har ju väldigt svårt att se att Stina Blackstenus ska sluta på 22 mål och fortsätta med det här målsnittet. Men att hon ska kunna slå 16, det känns ju inte omöjligt. Det räcker ju med att... Dundra in fyra mot AIK i någon turmatch mot dem, <laughs> eller, eller liknande. Sen tror jag såklart att vi kommer få se att det är ett OS som kommer nu. Det lär vara så att spelare kommer vilas när liksom, matchschemat blir tight. Det kommer också i, i häckens fall så dyker det upp nya offensiva namn som verkligen ska spelas in på ett eller annat sätt också. Det kommer finnas möjlighet att inte köra slut på Stina Blackstenius så jag tror ändå att man har det i åtanke att och man kanske låter henne vila någon match. Det inte Skytteliga-titeln som är det primära här. Och det tror inte jag, Stina Blaktenius, själv heller tänker. Sen så är ju att Skytteliga, ja, det känns väl ganska avgjort faktiskt. När det är det mast sju mål, va?
1: Jajamän, och där har vi då Madelene Janogi i Hammarby och Olivia Skog Rosen Rosengård. Och, uh, Olivia Skog har ju haft en fantastisk målproduktion ändå i år. Om man ser till hur det har sett ut för henne tidigare. Hon har väl bara nått mål ifrån sitt liksom bästa någonsin- snitt och det lär hon ju absolut slå.
2: Alltså båda de lär ju komma upp på tvåsiffrigt antal mål. det, det... annat
1: känns faktiskt otänkbart. Ja
2: fast alltså bara för att man gör massa mål under den första halvan säsong betyder inte att man gör det under den andra halvan. Nej vi ju... men de
1: behöver bara göra till var. Det är inte så bara, på på, inte
2: så bara. Det, det är ganska rimligt rimlig liksom summa. Vissa matcher kommer att vara att de kanske inte gör mål.
1: Ja, Vissa, absolut.
2: Men det lag. kan
1: vara åtta matcher.
2: Och nu pratar vi både Olivia Skog och Janogi är ju egentligen inte tänkta alltså, som primära målskyttarna i sina lag.
1: Så är det ju, absolut.
2: Och där finns ju också en aspekt, Black kommer ju fortsätta vara det. Sen har jag sagt: Det måste till något helt enormt om någon ska hinna i fatt henne i den här skytteligan Den känns ju minst, om inte säkrare, än Rosengårds serieledning. <laughs> Så det är en slags ledning som ännu säkrare förutsatt att äh, peppar peppar, att någonting oförutsett inte inträffar. Så att, äh, ja, det skulle ju vara att de flyttade i sommar då.
1: Ja, det är väl det som kan tala då emot Stina Blackstenius. Det känns väl ändå som att både Madeleine Janogi och Olivia Skog kommer att spela i den här serien i höst.
2: Ja, det är väldigt svårt att se något annat i alla fall.
1: Ja, det är väl Stina då möjligtvis som skulle kunna röra på sig samtidigt som det känns som att hon har landat in så bra i häcken nu den här säsongen, äntligen få en säsong där hon känner att hon har hela försäsongen. Hade jag varit Stina Blackstenius så hade jag ju värdesatt just det att då spela ut hela säsongen här och sen kanske hinna få lite lite vila istället för att direkt gå nu i sommar. Och i så fall in ska bevisa sig i en ny klubb direkt efter OS. Och hamna i det där igen. Hon har ju varit utomlands en gång. Jag tror ju absolut att vi kommer att få se henne som utlandsproffs igen. Men jag hoppas att det inte blir förrän efter den här damalsvenska säsongen.
2: Nej och sen finns ju också aspekten att det ska kvalas till Champions League i höst och den här Champions League-upplagan är en upplaga man nog gärna vill vara med på en upplaga som du vill spela, det är den första gången vi kommer ha ett gruppspel det är speciellt, det kommer dessutom sändas på ett helt annat sätt än vad har gjort tidigare Det kommer få en helt annan uppmärksamhet än vad du fått tidigare Champions League som koncept och som turnering växer och BK Häcken är ju en klubb som ganska uttalat satsar på just Champions League att de lockar två danska landslagsspelare i det här fönstret visar ganska tydligt att vi har intentioner av att liksom slås in i det där gruppspelet. Vi vill liksom etablera oss och BK Häcken infrastrukturmässigt har det ganska gott ställt. Det är en klubb som väldigt tydligt också satsar på, satsar på damer nu när man har värvat in Kopparbergs Göteborg som man har gjort. att Det är ju medvetet för att man ser också en marknad här. Man ser en Stor möjlighet att kunna bygga framgång även internationellt. Jag tror att en klubb som BK Häcken är en klubb man nog gärna vill vara i inför det här Champions league spelet Och särskilt om man är i så pass målform som Stina Blackstenius är. I så pass lag som ändå har så pass goda framtidsutsikter som de har. Så jag håller helt med dig. Varför stressa iväg mitt under säsong i det här läget?
1: Nej, vi får väl se hur det blir för Stina Blackstenius. Men 11 mål alltså efter 11 matcher för Häckens just nu skyttedrottning. Och då fyra mål ner till jagande från övriga klubbar. Lite förvånad att Kristianstad släppte in sex mål. Och det känns ju inte jättebra samma dag som deras Champions League-äventyr lottades. För de är ju den klubben som i det här nya systemet kommer gå in först. Rosengård och Häcken kommer in längre fram i det här systemet och ska in och kvala då. Men Kristianstad får ju en lottning mot Brönby. Visserligen ett lag de känner väl. Men att släppa in sex mål mot Häcken precis när den lottningen har kommit. Det känns ju inte jättebra.
2: Jag tror att släppa in sex mål mot häcken hade nog inte varit roligt oavsett när en lottning hade <laughs> gjorts. Det känns nog otroligt tufft för dem oavsett när. Och det är lite överraskande för det som faktiskt fungerat som man har känt tidigare är i försvarspelet i där med Rybrink som en sorts självklar ledare där i försvaret. Liksom landslagsklass på, på Rybrink som mittback också. Men man har haft lite så här kollapser Likt man hade mot Hammarby borta när det försvarspelet inte alls stämde. Ingenting fungerade och man kunde inte hantera Hammarbys höga press. Här kan man inte hantera BK-äcken. Sen är det ju såklart att det rinner ju iväg på slutet när Black Stenius får fullborda hattrick på tilläggstid. Och det, det blir någon sorts liksom att äcken är också ett lag som inte stänger av. Det har vi ju sett ganska tydligt nu. Många lag när de har en... Säg 4-1-ledning eller 3-1-ledning, då drar jag mig ner på tempot och känner att vi är ganska nöjda med det här. Det var ju var så vi match. såg
1: dem förra säsongen med när de då hette Kopparberg Göteborg. De vann ju inga matcher med stora siffror så som Rosengård gjorde förra säsongen utan det var 2-0-segrar ungefär. Det kändes verkligen då som att de lite mer, okej okay, nu kontrollerar vi matchen, nu stänger vi av, alltså, det behöver inte rinna iväg. Lite mer så kändes det ju förra säsongen i år. Är det full gas hela vägen?
2: Ja, men det, det, frågan är inte det är uttalat. Det är där man tror liksom att det är lite som alltså, Pep Guardiola-stil på det. Man tittar på när han tränade i Barcelona för ett var det ett lag som aldrig stängde av och det var liksom diskussioner om de var osportsliga på att de bara körde över stackars motstånd när de låg med 8-0 och började fira mål när de hade 9-0. Eller som USA mot Thailand i VM 2019 när de firade var det 13-0-mål och allting och det var liksom, eh, tv-puxhög på det det är, inte, det är inte som att liksom hecken bara överdrivet fyra vända mål. Det är inte det jag säger men det här med att inte lägga ner att alltid spela på att vi ska göra det bästa hela tiden. Det är ju en styrka i sig att kunna ha det och det är ju det som också ger den här typen av segrar som det blir mot lag som Kanske inte riktigt orkar hålla upp den energin när de vet att loppet är kört, som Krishansta i det här fallet. Och då är det då rinner in ett 5-2 mål och ett 6-2 mål när klockan passerat 90. Annars gör det ju inte det om man bara ska spela av en match. Så att det ligger nog något i att häcken till synes i alla fall, har ändrat sin approach på det, det här sammanhanget.
1: Ja, och i den här matchen kom de ju också ut i ett väldigt högt tempo eh, i häcken. Krishansta stod för en hel del slarv, tappade boll i avgörande lägen. Sen så där de inte ska tappa boll, det slarvades en del från Kristianstads sida, vilket ju också då det första målet kom ju efter ett skott från Stina Blackstenius, där Melina Lock i målet i Kristianstad släpper ut en retur där då en framrusande Johanna Rytting-Kaneryd kommer som eh, en spjutspets, verkligen vill hon ville ju väldigt mycket i den här matchen, hon hade en otrolig fart så där som vi såg henne lite på försäsongen och också som man såg henne lite i landslaget. Något som vi kanske har saknat en del under den här första halvan av damalsvenskan från Rytting-Kaneryd. Men det kändes verkligen som att hon, som du var inne på i början, ville ge svar på talet till Peter Geradsson. För hon är ju en av spelarna som helt lämnades utanför os Hur förvånad blev du över det?
2: Jag blev väldigt förvånad att hon inte ens fanns med som reserv, det måste jag säga. Att med tanke på det förtroende hon har fått under liksom det som har föranlett den här uttagningen i matcherna och dessutom även gjort väl ifrån sig dem så var jag i alla fall väldigt förvånad för det här var ändå en spelare som i princip alla ja, experter, nu gör jag situationstecken för mig själv eh, ändå var överens om att hon är aktuell för en trupp om man så var med i truppen eller inte i truppen eller som reserv, det var lite olika men i alla fall hade väl alla nästan med henne som någon form av reserv att hon inte är med överhuvudtaget det är hon är inte med själva grundtruppen på de 18 som var. Nu är ju hela truppen 22, trots allt, för de fick igenom den här ändringen. Men att hon inte var med bland de första 18 där, det var väl inte jätteöverraskande för jag känner som liksom hugg och stuck. Jag ska man ta med Madeleine Janogi eller Rytting Kaneryd och att Janogi kommer med sig i den formen hon har haft, det är inget konstigt tycker jag. Däremot att man då på reservlistan, då har ju Anna Anvegård varit ett sånt namn som nästan har räknat bort på att hon har haft en vår hon har haft men det säger också en del om den enorm högsta potential som hon har som Peter Gerhardt som vet att Anna Annelgård besitter att hon ändå tar sig in i den här truppen. Sen tycker jag att det är överraskande att ta tar med två centrala forward bland reserverna. Gerhardt förklarade ju det med att ja, men det är en position som är väldigt viktig och vi vill se till att ha liksom backup där verkligen för vi har inte så många andra alternativ där. Men det är också en position på planen. Det känns som att en spelare som Anna Rytting-Kaneryd som kan gå in och spela wingback, och kan spela ytterligare hon kan, skulle kunna spela central mittfältare också om det skulle behövas hade ju truppmässigt varit ett bättre alternativ på så sätt ungefär som Julia Roddar då kommer in och nu ska tydligen täcka försvar och mittfält <laughs> som här hon
1: ska verkligen vara superersättaren
2: allt i allon Julia Roddar det är hon ju väldigt bra på också jag ska sägas. också uppskattar liksom landslagsledningen gör alltid sitt jobb, klagar aldrig liksom. man vet precis som man får av Julia Roddar
1: ja och där kan man ju säga också att hon var ju den enda utespelaren som inte fick en spelminut under VM 2019. Jag hoppas
2: med att hon får nu. Att hon det får ett mot Nya Zeeland eller någonting. Alltså.
1: Ja, men samtidigt så var det ju inte så att Julia Rodar klagade över det här utan Nej. hon gav ju hela tiden allt. Vilket ju såklart Geradsson och Wikman kommer ihåg mm. i det här läget när man väljer att ta ut henne som reserv. För det var ju det man tog ut henne som. Nu är hon ju inte det längre, men hon togs ut som en reserv och man kände väl lite kanske att Ja, men hon kommer klara. Det mentala som det blir att sitta vid sidan mm. och vara beredd på att hoppa in för precis vem som helst.
2: Ja, precis. Som
1: den där centrala anfallaren.
2: Ja, för där har vi två andra som ska in. Uh, jag tycker också att Rebecca Blom, med de egenskaper hon har och spelar i Wolfsburg liksom Väcka ut och vecka in, så klart hon är bra nog och med en trupp också. Jag förstår för Anna Anme går det med. Men jag tycker ändå sammantaget att det är lite under. Jag förstår att Johanna Ryttingkaner är det besviken. Jag förstår att hon är lite chockad och överraskad över det här beslutet. Att hon inte ens var med som reserv så att säga. Sen är det ju jätteshård konkurrens såklart. Men sett till indikationerna man fått innan så var ju där det klart mest överraskande ja, petningen om man får säga så i den här truppen.
1: Ja, för övrigt, man kan notera då som kom med Emma Kullberg får följa med som är mitt backsalternativ. Vi har ju diskuterat det lite tidigare och ja, det har man väl haft på att känna att det var hon som skulle in där som eh, ett sista namn i den där backuppsättningen efter då Fischer och Sembrant har fått tacka nej. Som du sa Madeleine Janogi fick plats bland de här ordinarie 18 men nu är det ju så här att det inte är, finns några ordinarie 18 längre och det här Tycker jag att man kan diskutera lite för att jag blir ju lite irriterad på IOK och FIFA som då Svenska fotbollsförbundet har bollat upp det här, flera nationsförbund har bollat upp det här som ett problem. Det kommer vara tajt matchande, det kommer vara varmt och framförallt så befinner vi oss i en pandemi. Under pågående fotbollsem så har man ju valt att 26 spelare får finnas med i härtrupperna. Mm. Man får sätta några på läktaren varje match. Så är det. Men man har ändå fått utöka trupperna. Från IOK och FIFA kom till slut glädjebeskedet att alla de här 22 som är uttagna kommer att få användas. Man får fortfarande bara en matchtrupp på 18, Men likväl. Man kan ändra från match till match. Så du kan vila spelare. Det är ju väldigt positivt ändå. Men igen. varför kan man inte säga det tidigare? Varför kan inte förbundskaptenerna få med det här? När de sätter ihop sina trupper. För nu finns det ju säkert flera lag- som har suttit och resonerat det här kring liksom, Hå! vilka ska vi ha som reserv då? Ja, En målvakt är givet, för det ska man ha. Det är en plus tre utespelare. Mm. Men hur ska man göra med de här utespelarna? Varför kan man inte få rätt förutsättningar direkt? Varför ska det komma några dagar efter att typ alla har tagit ut sina trupper?
2: För I och K har fullt upp med att övertyga japanska myndigheter att det är en jättebra idé att jämföra ett en pandemi <laughs> och, 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 och uh, hjä- hjälpa japanska myndigheter att GPS-träckare, vandiska maratonlöpare som bryter mot hotellkarantäner det är väl därför I och K har haft annat på bordet. Nej men jag håller ju helt med dig att det är, det är jättekonstigt att det här ska dröja så mycket. För att, alltså, det har också varit så luddigt man tittat lite på herretrupperna som tagits ut. Vissa har bara tagit ut 18 Presenterat. Spanien kom ju ut med 22 man innan det ens hade liksom presenterat att det var reserver eller inte. Vad här är vi 22? Jaha, vilka är reserver här och inte? Men de visste väl att de skulle få sånt besked tidigare tidigare, antar jag. Så eh, det är ju underligt. Och sen är det så här att det finns mycket man kan ifrågasätta om hur de liksom ska försöka genomföra det här och de här olympiska spelen, om vi ska gå in på det. Men det här känns ju som att det här. Skadar för de här människorna de skulle ju ändå åka dit. De skulle ändå vara en del av hela det här OS-maskineriet, och det är ju det som alla förbundskaptener och alltså landsförbund har propagerat för att: Men de ska ju ändå dit. De ska ändå testas på samma sätt som alla andra. De ska ändå vara i OS-byn som alla andra. De ska gå under samma karantänbubbla som alla andra. Så varför kan de inte få spela för att? För att jag avlastas, så att vi inte får skador och värmeslag och andra problem som vi absolut inte vill ha med spelarna och att vi tar hand om spelarna. Så det är ju... även om man kan ju ifrågasätta att det kommer så sent, så är det ju, kan vi bara konstatera att det är skönt att det kom. Och sen är jag jätteglad att hon och, och Hayashi faktiskt kan få speltid i det japanska laget nu också och inte bara i reserv.
1: Nej, nu blir hon ju då också en del av den ordinarie truppen. Och såklart, det här är ju ett väldigt positivt besked. Och det som gör att jag tycker att det är väldigt konstigt att det dröjde så länge är ju det du är inne på att de skulle verkligen vara där under samma förutsättningar som resten av truppen om man jämför med till exempel som jag förstod det på handbollslandslaget så jag vet inte hur det är nu men för några veckor sedan när det diskuterades deras reserver då var det så här, ja men deras reserver ska sitta kvar i Fukuoka på mm. hotell, okej okay. och då är man inte i samma bubbla, då är man inte inne i liksom, den officiella OS-bubblan man sitter på Sveriges pre-camp på hotellet där och det hade säkert kunnat vara härligt att sitta där och hänga lite, men ja, då, är man ju, är då är man ju ändå inte med på samma premisser. För fotbollen skulle det ju för en gång skulle vara så. För det har ju också mm. varit olika från spel till spel. Är reserverna med i laget eller inte, eller sitter de någon annanstans? Och med tanke på att beskedet har varit att de ska få vara med hela vägen, precis som alla andra, förutom under matchen så... Ja, nej, märkligt att det tog så lång tid. Men nu kan vi konstatera att det blev så. Och det som känns kul i den här truppen med... Vi kan ju också säga grattis till Hanna Bennison som vi hade med förra avsnittet. Hon kom med i truppen. Gjorde hon. Väldigt glad för det såklart och hade haft en fin student. Det blir man också glad över.
2: Ja, verkligen. att hon, Hon följde ju de mer erfarna spelarnas råd att gå all in så att säga- så att eh, hon fick nog en otroligt minnesvärd student som man har förstått det på det, det hon har sagt. Och nu kommer hon ju få en minnesvärd sommar på att få åka på sitt första OS också. Så det är ju jätteftigt och välförtjänt också tycker jag hon har verkligen hittat formen här på slutet efter att lite tuffare i början av säsongen tycker jag hon har, Nu mot Örebro senast. Ja visst, hon kommer väl inte riktigt till sin rätt. De lyckas inte skapa mycket, men man märker vilket enormt fotbollssinne och fotbollsgärna ja, hon besitter. Och Man vet aldrig vad som ska hända när hon får bollen. Hon kan göra det mest oväntade och lura bort en bevakare eller hitta en passning som inte andra kan göra. Hon har unika egenskaper som det hade varit fel att inte ta med till ett sånt här mästerskap. Det är den känslan man får då. Kul att hon får åka med också.
1: ja Efter uttagningen frågade henne lite sådär, ja, men vad, du, vad tror du att du kommer bidra med då? För Peter som var ju väldigt tydlig med att när han tog ut den här truppen så skitade han fullständigt i ålder och att hon ska vara en uppskriven talang och så där, utan han ser till det han ser på fotbollsplanen och, och hon själv är ju inne på att ja, men kreativitet lite nytänkande hon eh, vågar ju väldigt mycket och det är ju någonting som Peter Geradsson sätter väldigt stort värde på han vill mm. se spelare som visar mod när de går ut på planen som inte är rädda för att dra en extra tunnel till exempel som <laughs> vi såg i toppmötet senast eh, så inte så konstigt att eh, hon kommer med i den här truppen mer förvånande då med Anna Anvigård som fanns med som reserv, men nu då en del av truppen och det är ju väldigt roligt för att jag tycker hon har egenskaper som få andra har sen är det ju det här med att ja, hitta formen och sådär, men nu har hon ändå startat en del hon skjuter sig närmare och närmare mål och jag tror att hon kan bidra med väldigt mycket för det är ju så att alternativen på den där centrala positionen i anfallet som Peter som då värde också värdesätter väldigt mycket tydligen eftersom han tar med både anna anne och Rebecca Blomqvist eh, också så är det just dina Blacksten som är det främsta alternativet där visst Lina Hurtig kan spela där också man kan använda hennes längd att hon kan komma in nicka in mål som vi har sett eh, här under landslaget på senaste tid men hon trivs ju väldigt bra på kanten också, hon vill ju gärna komma med sin fart där så att, att ha en så naturlig boxspelare som Anna Anvegård känns ju faktiskt väldigt bra.
2: Ja, sen är det ju också otroligt angenäma men otroligt tuffa beslut som landslagsledningen kommer behöva ta här på vilka tre som ska formeras där framme. För det är ingen nådig konkurrens direkt från de där anfallsplatserna. Om vi säger ja, leker ju tankarna att då startar, ja, vilka, då, då måste du alltså välja bort Rolf Jakobsson eller Hurtig från en startelva, det är inget lätt beslut att ta och då skulle lägga till Janogi och Skog på det och ja, just det, Annve det mm. har vi ju dessutom och Rebecka Blomqvist med. Ja, det här är ju också spelare som alltså, spelar på en extremt hög nivå alltså, Blomqvist har man pratat om att de kommer att användas som reserv det här är en spelare som spelar vecka ut och vecka in i nivålsburet av världens bästa lag det är en otroligt hög nivå där också kan dessutom också användas på en kant om det behövs ja, det är, ja, jag sitter och funderar men jag tror inte att Sverige har haft ett så här bra landslag alltså på jag, jag kan inte minnas när senast Sverige på pappret hade ett sånt härnt pass alltså starkt landslag med så pass mycket spelare som spelar på så pass hög nivå där det är en sån enormt tuff konkurrens om platserna
1: den här bredden man minns ju när vi hade Hanna Jungberg och Victoria Sandell Svensson som ett fantastiskt anfallspar ja, ähm, verkligen. spottar in mål men nu finns det ju en otrolig bredd och jag tror att det är mer än värmen och luftfuktigheten som kommer göra Peter Jarradsson svettig i <laughs> exactly. Tokyo med det så ska vi lämna OS för nu tänker jag eller har du något mer att säga där?
2: Nej det Nej. har jag väl inte, snart 21, är dags
1: 21 juli kan du skriva in i kalendern om ni inte har gjort det redan då är det premiär och det blir ju en häftig premiär för det blir det Sverige mot USA i den där första matchen, men
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ja, nog om det om OS. Vi ska snart tillbaka till damalsvenskan. Men när vi ändå är ute och svirar lite här så tänker jag att vi svirar vidare lite till. Och eh, det pågår ju ett fotbollsem just nu. Och ja. eh, det finns ju en sak som har irriterat inte bara mig, jag har sett det uppmärksammas på sociala medier. Jag har ingen egentligen. aning om vart du
2: är på väg nu, helt ärligt.
1: Nej. Svensk fotboll, vi vet ju alla att Sverige tyvärr åkte ut mot Ukraina. Mm. Svensk fotboll. Ska jag ju ändå uppmärksamma Emil Forsberg som verkligen förtjänar att uppmärksammas efter det här mästerskapet. Han har ju gjort det fantastiskt bra. Fyra mm. mål. Svensk fotboll lägger ut ett inlägg med Första svenska spelaren att göra fyra mål i ett EM det Nu kan inte. vi kanske titta i historieböckerna här 2013, ett EM på hemmaplan Lotta Schelin vann skytteligan på fem mål
2: Använd prefixet herr gärna Hur om det
1: kan är. man göra samma misstag om och om igen Det är inte första gången som svenska eller svensk fotboll då, i sin kommunikation glömmer bort det här att Just det, vi har ett damlandslag också
2: Nej, och det där... Vi
1: har eh, kvinnliga fotbollsspelare som har gjort betydligt mer.
2: Ja, och det där är ju ett grundläggande problem som vi har ältat så många gånger i så många olika sammanhang. Och eh, ja, man säger alltid att vi hoppas att det blir bättre framöver att vi måste se liksom förändring. Men då är det ju viktigt att ett förbund också, inte att de tänker ett extra värv Att man faktiskt lägger till första herr fotbollsspelaren ja. som gör det.
1: Vilket man nu har gått in och ändrat i det här inlägget. Tack och lov. Hur står det svenska härspelare? Mm. Det, det är spelaren. ju nästan
2: väldigt viktigt att bara sätta det som en princip rakt av att göra det. Det är ingen som skadas av det. Överhuvudtaget. Det blir bara mer korrekt. Och då går vi åt ett håll där det här inte ens behöver bli en diskussion om mer.
1: Nej. Och med tanke på att Låta Schelin dessutom liksom vann skytteligan i ett EM så kan jag känna att det är saker man borde komma ihåg i ett EM som dessutom anordnades i Sverige- att tvåan i skytterligan heter Nilla Fischer på tre mål. Eh, jag tror att ni har förstått vad jag tycker och tänker om det här. Och jag hoppas att eh, vi slipper se det framöver. Jag tror tyvärr inte det var sista gången vi såg något liknande. Eller det, det inte har varit? Nej. Med det så lämnar vi det bakom oss också. Och så tar vi något lite mer glädjande när det gäller just... Eh, för det har hänt ganska mycket i fotbollsvärlden senaste veckan, <laughs> uppenbarligen. Men eh, något som eh, jag tycker är väldigt glädjande, det är ju skedet som kom om Champions League som vi har varit inne på det kommer komma mycket mer pengar och så där i det ny- nya upplägget med gruppspel och så vidare men i veckan blev det också officiellt att The Zone har köpt rättigheterna kommer att sända det gratis på Youtube de första två säsongerna vilket gör att alla kan se de här matcherna. Vi fick ju äran att jobba med Champions League ja, Det är därför det är lite
2: så här blandade känslor här känner jag vi, 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 vi sände ju i Champions League och det var Vi ju...
1: gjorde ju det Och fick sända några riktiga kanonmatcher Bland annat Hanna Glas drömmål ja, ja. Den,
2: den hade du äran att oh. eh, vara Cicero på Jag vet att du hade ju Enormt fantastiska första leken Mellan Barcelona och Paris Som jag minns kanske allra mest från det här CL, CL-äventyret då Och sen finalen såklart Var ju något alldeles extra dessutom.
1: Oh ja. Men det här är ju så att i och med att det faktiskt nu blir gratis för alla. Det kommer vara som så att man kan se det över hela världen. Mm. Det öppnar en möjlighet för unga tjejer att se fotboll av eller i liksom absoluta världsklass. Att få nya förebilder, att få nya idoler. Det är inte så att man behöver in och leta. För det tycker jag själv har varit ett mindre helvete med den här turneringen innan på de sidan, att ja. man undrar sig okej, okay, eh, sänds matcherna? Var sänds de? Hur hittar jag? Då är jag ändå inne och kollar väldigt mycket fotboll och till och med jag kan ha svårt att hitta matcherna. Då förstår man ju hur det blir det är ju inte så där att man råkar springa på en match om man verkligen inte är intresserad.
2: Det här är ju det här är ett steg som också är otroligt bra för alla våra datorer som liksom internetsäkerhet också, för det är ju suspekta platser man måste ta sig in på för att hitta matcher tidigare om de inte sänds det här, alltså För er som Jag ska inte åter, återberätta Hela det samtalet Men för er som undrar Caroline Seger Där finns det ju text på Sportbladet Där hon pratar om just det där Och det är ganska tydligt på Caroline hur mycket hon också Brinner för det här avtalet Och hur glad hon är Att det nu Att det faktiskt är Lite av en milstolpe För den här turneringen Och ett väldigt viktigt steg Och just att det sänds här På Youtube gratis Så pass lättillgängligt Det är ju jätteviktigt och jättekul. Även om det inte är vi som avsänder den. Nu mer.
1: Nej, det hade man ju gärna fortsatt vara såklart, men det är ett otroligt viktigt steg för fotbollen tror jag att det sänds gratis att alla kan se det, att man faktiskt kan råka springa på en match och sätta sig och titta på den. Så att jag tror att det här kan bli en otrolig utveckling. Sen får man ju se då efter de här två första åren, vad som händer med turneringen. Men förhoppningsvis så har de ju då byggt upp ett så stort intresse så att eh, de faktiskt får till försäljning och så här på det sen så att intresset fortsätter att blomma kring Champions League. Det om det vi ska ju ha tre damalsvenska klubbar i den här turneringen också Kvala som vi var inne på innan. Kristianstad går ut mot Bröndby som första svenska lag. Eh, nu ska vi titta lite mer på vad som hänt i den här scenen för vi har bara varit i toppen än så länge. Fant. Det är dags för eh, dagens gäst tror jag. Ja, vi har ju pratat en del om djurgården i den här podden och sen man ändrade 5-3-2 så har det blivit åtta poäng på fyra matcher. Vi har med oss dagens gäst, Kila van Burg, lagkapten för det här djurgården. Kila åtta poäng på fyra matcher. Måste kännas ganska bra, va? Ja,
3: det känns, det känns bra. Eh, speciellt efter, efter början. Eh, och så gör ju fem tag förluster och sen eh, känns det lite bättre med med poäng som, som börjar rulla in.
1: Vad säger du om er förändring då? För att de här poängen har ju kommit sen. Ni ändrade till att spela 5-3-2 istället. Och var, ha en fembackslinje med era wingbacks som fyller på uppåt.
3: Ja, precis. Vi känner att vi släpp, släppte in lite fänkla mål. Och uh, att vi ofta skapar chanser från en bra defensiv. Mm. Um, och, uh, och det är därför vi har ändrat. Um. Och eh, Resultatet visar att, eh, att det är en, en förbättring för oss, så det känns bra.
2: För din egen del, då, du har ju fått spela mycket mittback här, fast du har varit mittfält där tidigare. Och så. Känner du dig som en mittback nu för tid? <laughs>
3: ja, det tog lite tid. Eh, det var ett tag sedan eh, jag spelade mittback. Men eh, ja, det känns bra. Och nu med alltså, centrala mittbacken som vi har med Gudrun och, och Portia. Det känns väldigt stabilt och att vi jobbar bra ihop.
1: Vad berodde den här förändringen på då? Hur gick snacket i laget liksom att ni skulle gå över på en fembacklinje? Var det någonting ni kom fram till eller liksom, hur gick snacket?
3: Uh, nej, men vi, vi tränade lite på det uh, redan innan vi bytte. För att, uh, när vi skulle försvara en ledning, för exempel till uh, hur vi skulle göra då... Och, uh, Sen så tog tränaren beslutet att vi att vi skulle börja så en match. Och då kändes det så bra att vi bara skulle fortsätta med det.
1: Hur har det varit de sista matcherna jämfört med? För du var inne på att det var ju lite tungt där i starten med liksom fem raka förluster. Hur stor skillnad märker man i laget nu när ni faktiskt är inne i en
3: positiv trend? Vi har inte haft en jättedålig stämning även när vi, när vi hade så många förluster. Um... Men det är klart att när man börjar vinna och eh, man, man kliver upp i tabellen att stämningen blir lite bättre. Eh, så det är väldigt skönt. Och nu har vi också börjat spela fram till målchanser. Så jag tror att vi bara kommer bli bättre och bättre. Både med stämningen och eh, spelet på plan.
2: Det känns lite som att det här skiftet det var ju såklart ett skifte till ett 5-3-2 Men det kändes också att det varit något litet skifte inom laget. För det var ju i princip när ni hade nått botten där vi pratade och sa att nu har vi de här matcherna mot Eskilstuna, mot Växjö där vi måste börja leverera. Och på något sätt har ni också gjort det. Känns det liksom som att ni också har tystat kritikerna mycket med de här insatserna ni har gjort på sista tiden?
3: Ja men vi sa ju redan från början att vi vi behövde höja vår intensitet på plan, både försvarsmässigt och, och anfallsmässigt. Så vi började träna hårdare eh, och mer med, lite mer i detaljer. Eh, och jag tror att, det, att allt blev lite tydligare där. Och eh, vi, vi visste redan att vi var bra, men eh, vi, vi visste också att vi hade några spelare som kom in scents. Och eh, sen så sätter alltså, sitter inte direkt vårt eh, spelsätt, liksom. Eh, så det tog lite tid. och eh, nu börjar vi bygga lite relationer på plan och det är så att ni kunde se det mot, mot Linköping igår.
1: Ja, om vi går in på den matchen lite där. Vi har ju sett att eh, ni har varit väldigt starka defensivt och så här, eh, inte släppt in så mycket mål i mål. Blev det ändå lite av en målfest när ni fick spela ut i Täby 2-2? Hur var matchen egentligen?
3: Jag tror att det var en jättekul uh, match att se från, uh, från sidan. Uh, både lag som uh, Många mycket anfall. Ganska många målchanser också. Um, och det blev lite mål till Så uh, ja, jag vet inte hur jag ska tänka. Om jag ska vara nöjd med... En, alltså jag är ju ganska nöjd med, med, med poängen. Um, men vi ledde ju två 1 Så där finns ju också något. Vi tänker att ja, vi kanske uh, borde ha tagit tre poäng. Liksom. Men vi vet också att Linköping är, är ett, ett bra lag. Så vi får nöja oss med, med poängen.
1: Du själv målskytt också på straff. Hur säker känner du dig från straffpunkten?
3: Ja, ganska säker skulle jag säga. Jag har inte missat på ett tag nu så ja, det känns ju bra.
2: Har du någon räkning på hur många raka straffar du har satt? Vissa spelare har ju där, liksom att de har satt så här många och så vidare.
3: Nej, jag vet inte men jag tror inte att jag har missat när jag spelade i, i, i Djurgården.
1: Du, vi har ju ett annat mål också i den där matchen Sara Olajs mål som ju är väldigt snyggt. Var det meningen eller inte att den där skulle gå i mål?
3: Alltså när vi firade det tillsammans så sa hon, ja det var meningen, det var meningen. Men jag vet inte om det var, <laughs> om det var ett skönt eller inte. Det... Så får jag bara lite på henne och säga att det, var, att det var meningen.
1: Ja, det är ju lätt att säga när man har sett den gå in och säga att det var meningen. Men du är en annan grej också som har infalligt i samband med det här att ni gick över till 5 3 började ta poäng. Det är ju också att publiken har kommit tillbaka på läktaren, matchen mot Eskilstuna på Stockholmstadion var första gången ni fick ha 500 på plats. Hur mycket betyder det för er som spelar att ha publiken på plats igen? För mot Eskilstuna så var det ju ett jäkla tryck på Stockholmsstadion.
3: Mm. Nej, det är jätteviktigt för oss och eh, det, är, det är kul att, eh, att de får visa sitt stöd också eh, på plats. Uh, vi vet att det är många som uh, stöttar oss men uh, de fick inte komma på matcherna och uh, nu uh, får de komma och vi uh, har ett match på onsdag mot uh, PTO. Då är jag tillbaka på vårt uh, hemmaplan och uh, det kommer bli jättekul att se dem igen.
1: Ja, Piteå, alltså sista matchen innan det blir uppehåll. Vad tror du att vi får se för matchbild då? För Piteå är ju ett lag nu som då är kvar där nere i botten och slåss. Ni har ju klättrat en bit i tabellen ändå.
3: Senast vi spelar mot, mot Piteå, det var ju kanske en av våra sämsta matcher. Eller kanske det sämsta. Um, så det känns som lite som vi behöver ta lite revanche uh, på dem. Uh, och vi går såklart för, uh, för, tre, för tre poäng.
1: Det skulle innebära att ni går in i det här sommaruppehållet med 14 poäng. Hur skulle det kännas att ha 14 poäng efter 12 matcher och få lite sommarledighet?
3: Ja, men det är såklart kul. Alltså, bra att avsluta det med, med vinst. Och sen så får vi bygga upp igen och då är det IK som väntar. Så det, det är jätteviktigt att vi tar tre poäng i onsdag, eller på onsdag. Kila,
1: vi tackar dig så hemskt mycket för att du hade tid att vara med här i podden en stund och önskar stort lycka till på onsdag mot Pitio. Ja, tack Fred. Ja, Kila fann den bulk i djurgården alltså lagkapten och jag förstår att hon måste känna sig ganska lättad ändå med de här poängen som man har fått in på senaste tiden och klättrat i tabellen.
2: Ja, och känns det känns ju som att hon sa ju det, att det aldrig varit en riktigt dålig stämning i laget men när hon på men samtidigt känns det som att hon har också dragit ett stort lass som lagkapten och verkligen ena de här trupperna till att liksom ta de här åtta poängen på fyra matcher. Det ska inte underskattas. att Hon har säkert haft en stor del i det eh, som ledare i det här laget och fått ihop det och att det faktiskt börjar fungera nu. Och det är ju kul att se att de faktiskt också dessutom får betalt för tålamod. För vi satt här och pratade... Vår Gode kolleg Kristoffer Bergström sa väl att Pierre Fondin var sparkad. Det, det stämde ju inte riktigt. Han fick ju förnyat förtroende och han har ju tagit det också. Att de har börjat göra resultat två 2 mot Linköping det är ett jättebra resultat. Men sättet ju Linköping är som lag och hur starka de Så att otroligt många steg framåt och det är ju skönt att se att Djurgården som projekt ändå fått betalt för alltså förnyat förtroende. Och sånt ska alltid premieras. Att, tålamod, när tålamod ger resultat så tycker jag alltid att det är något positivt.
1: Och jag skulle vilja lyfta även Kelsey Dortry i målet som jag har gjort några fantastiska räddningar för det här Djurgården. Hon har haft det svettigt. Igår hade nog alla spelare, men vi spelar ju in det här på måndag dagen efter 2-2-matchen. Jag tror att alla spelare som befann sig i Täbygård hade det otroligt svettigt med tanke på hur varmt det var. Men ja, Kelsey Dortry har ju räddat Djurgården gång på gång där bak. Fin insats av målvakten. Men vi har fått in en fråga här också från... Mia som vill lite att vi ska diskutera det här vad bety- publiken har betytt så långt som vi var inne på med Kila van den Bulke. jag var ju på den där matchen på stadion mot Eskilstuna första gången man fick känna på publiken ja. igen och det är ju magiskt att ha dem tillbaka att eh, lagen faktiskt får stödet från läktarna och känner det hela vägen ut på planen, vi var ju båda på kanalplan till exempel när Hammarby för första gången fick ta in ännu mer publik mm. eh, och ja det ger ju en härlig stämning när publiken är där.
2: Ja, den är ju otroligt viktig. Lite, lite besviken måste jag ska säga på KF fänsen. fansen. Det hördes inte jättemycket där på Berna Arena. Dessutom hade de ju valfri entrépeng att du fick ju gå gratis på matchen om du ville eller betala då valfri peng för att gå och titta på matchen lite synd att fler inte dök upp där tycker jag är det otroligt fina sommarvärdet men jag kanske var rädda efter blixten senast mot <går> Kristianstad och vågas inte dit igen jag vet inte men det var lite tråkigt tyckte jag att det inte var så mycket folk där men i övrigt såklart det är bara otroligt glädjande att de är tillbaka nu var de väl inte jätteglada på kanalplan här i helgen kanske med Hammarbys insats där i åtanke var det ju förlust mot ett då har vi inte nämnt den, att Hammarby toppen faktiskt förlorade här.
1: Jag tänkte på dig och kollega Kristoffer Bergström då och ert vad när Fernanda Da Silva <laughs> sätter 1 noll i slutet. Det var min första tanke när jag såg det där. Jag tänkte, oj, oj, oj. Här, nu, nu blir det spännande. 15 Åh, poäng. Ja, fast
2: eh, alltså, Hammar, vi ligger fortfarande före. Absolut, för jag vet tre inte om, poäng före. Vi får gå tillbaka till premiäravsnittet och leta här exakt hur det här vadet utformades. Men jag för med till och med Bergström någon poängskillnad i det där också. Att Anders stack ut Hakan rejält. Men får... Han
1: brukar ju du skulle inte förvåna mig.
2: Nej, t- den kan vi konstatera så här: Att hans tips om att han skulle sätta tio, det kommer vi inte få se.
1: Nej, det de, kommer de vi inte
2: kom, få se. De kommer slås där uppe. De har ett grundspel. Sen var det också Vittsjö. Vi Jag pratar ganska lite om Vittsjö i allmänhet. Och det är ju inte för att vi på något sätt tycker illa om Vittsjö. För att det är ju en jättemytigt alltså, välskött förening som ja, har en, en av de absolut mest pittoreska och jämytliga marinerna i den här. I den här liksom ligan. Ja, Jag var ju
1: tvungen att köra när vi var nere på en skola. Ja, vi ja, ja, måste
2: visa Vitt vi. sjö. Och...
1: Vi måste få se... Vittsjö IP, när vi ändå kör igenom Vittsjö, vilket vi gjorde då. Ja,
2: precis. ja, <laughs> ja och det, det, Man fick ju gott intryck om vi säger så. Eh, men det är ju alltså är ett stabilt lag Man vet precis vad man får av dem. Och där var ju något sätt att de föll inte i fällan mot Hammarby. De, hade kon- de kontrollerade Hammarby var ganska pigga första 10-15, men efter det så var det inte så mycket mer, för att Vittsjö är liksom... Det är ett väldigt bra fotbollslag på all, alla fronter. De har spelare som kan göra mål i form av Gielnik och Fernanda och så vidare. De har spelare som kan assistera mål i form av Ebba Hed till exempel. De har ett robustarkt försvar. Alltså bara att plocka Polkinghorn inför säsongen, australiensisk alltså landslagsback med den rutinen hon har. Att en klubb som Vittsjö kan göra det tycker jag oerhört imponerande att man pratar allt för lite om att det här är faktiskt en enorm värvning för en sån klubb av den storleken, att kunna lyckas genomföra det och det funkar de sticker inte ut egentligen på något sätt de sticker aldrig ut på något dåligt sätt heller, de faller aldrig ihop det fungerar bara liksom allvänt och de tar sina poäng sen är det att det kommer nog inte räcka till att kanske börja slåss om CL-platserna tror jag om inte andra klubbar fallerar men de är ju med där på över halvan och är ett otroligt etablerat lag i den här serien. Och det var lite på rutin som man lyckats lösa den här segeren mot Hammarby tror jag.
1: Ja, och eh, vi har ju också då fått in en del frågor. Nu går vi vidare från publiken till det här med nyförvärv. Och Thomas undrar vad vi tror om Växjös nyförvärv. Vi ska dit alldeles strax. Men jag kan ju tycka att för just Vittsjö så känns det som att de utan att värva Just nu faktiskt eh, står för några av de starkaste korten i den här leken. Man har Julia Tontori som kom tillbaka den här matchen från Skada. Man har en tog på gång. Michel de Jong tillbaka från Frankrike. Ja, sparkapitalet <laughs> det, i det finns, det finns, det finns. Det ser otroligt starkt ut. så att, ja, Jag tror att de kan ha en spännande höst framför sig. Sen får man väl se hur det går. För de har ju faktiskt också lite OS-spelare som ska iväg på Det äventyr. har de
2: ju faktiskt. Det är ju både Gelnik och Polkinghorn åker iväg på OS-äventyr. Men det är ju lika för de flesta klubbar. i den här serien. I alla fall de som är på den övre halvan. Att tongivande spelare spelar i OS för att det är så pass bra lag och så pass hög kvalitet. Det är några av, av de som spelar i bland de liksom bästa landslagen i världen. Som är ordinarie bland de bästa landslagen i världen för de spelar sin fotboll i de al Så att. Det är jätteeftigt och jag ty- man kan inte sluta vara imponerad över hur en sån alltså klubb som infrastrukturmässigt är så liten och så familjär kan göra så pass goda resultat och ha en så pass lagkraftig trupp.
1: Nej, men om vi då ska gå till frågan här från Thomas som undrar vad vi tror om Växjös nyförvärv. Kom och tänka lite på det här nu när vi pratade med Kila van den bulk också. Jag hoppas att hon inte jinxade likt Signe Holt Andersen. Jag tänkte
2: på Signe där också. Säsongen
1: för. Signe Holt Andersen är ju en spelare som har haft problem att göra mål den här säsongen. Det var hon som skulle göra målen för Växjö. En spelare som verkligen sliter för sitt lag men som inte har fått igång målproduktionen och inför säsongen så sa hon ju att ja, men straffpunkten därifrån är jag i alla fall säker och så bränner hon en straff i premiären nu bränder hon en senast också i tung förlust för Växjö mot Eskilstuna en match där man ju lite hade behövt poäng men samtidigt saknade halva backlinjen och ja, det står ju klart att Signe Holt Andersen kommer att lämna Växjö, det verkar som att hon är på väg en bit söderut ser ut att kunna landa i Italien hoppas att det blir bra för Signe Holt Andersen och att hon Kommer igång där igen, men istället då så har jag ju... Jag väx- gissar
2: på att Elin Landström också händer i Italien, eller?
1: Eh, jag tror att vi kanske sätter en liten peng på det om det ens är spelbart. Elin Landström som ju alltså gör sin sista match i Linköping nu till veckan när Linköping möter häcken. Efter det så lämnar hon LFC. Nu har hon ju suttit på bänken de senaste matcherna så vi får se om hon får speltid i det, den här allra sista men ja, nej, hon lär landa i Italien. Hon också kan man ju tro. Um, men är nyförvärv då. Två finländska anfallare, Juliette Kempi och Adelina Engman. Framförallt Engman kändes ju som en jäkla bomb när det kom att Växjö får in en spelare från Montpellier.
2: Absolut, och de behöver ju någon som kan göra mål och en forward Och då känns det väl som en jättebra lösning för en klubb I Växjös storlek, från Finland alltså erfarenhet från just Montpellier Det är ju bara ett kontrakt för resten av säsongen Men det är ju just den här säsongen, de behöver någon som verkligen kan lyfta dem Så att de inte faktiskt åker ur serien eh, Juliet Kempi är ju, de har inte lika god koll på Ska man väl ärligt talat säga, eh, kommer ju från London City Lionesses, om jag inte är helt ute och cyklar härifrån. Nej,
1: nej, helt rätt.
2: Andra divisionen, också landslagsförward. Som
1: jag att förflutet i AIK, så hon har varit i Damalsvenskan innan. Men det var ju en sådär sex år sedan, säsongen 2015, så tillhörde hon AIK i Damalsvenskan.
2: Men Finland och Växjö har ju annars varit en ganska god... Alltså de har ju god erfarenhet av att ta in finländska spelare om vi säger så. Det är bara att titta på vad Emiallanen gör där nu för tiden. Det är bara att titta på vad Ria Örling gjorde där förr i tiden och gör nu i Rosengård. Så att det känns väl helt rätt att gå till en marknad som de är liksom komfortabla med och vet vad de får. också att Det där är väl precis det typen av värvning de gör. Sen behöver de få in någon back också så de inte bara har fem backar tillgängliga. Men det, det är en annan sak.
1: Ja, det tror jag väl också att de kanske sitter och filar på nu. Nu är de väl Möjligtvis då klara med eh, anfallsvärvningarna i Växjö. Det som är intressant också med Kempe och Engman är ju att de har bildat anfallspar tillsammans tidigare. Eh, både i Åland United och i ungdomslandslag i Finland. Så att man värvar ju två spelare som känner varandra sedan tidigare. Som direkt åtminstone har den connectionen när man samtidigt måste spela ihop sig med resten av laget. Så är det är två spelare som kan varandra. Och även om som... Eh, Kempi säger då till Smålandsposten så säger han att det är Alanslaget Lina yttermittfältare medan Kempi spelar i anfallet. Men ja, vi får väl se hur det blir i Växjö och hur man gör med det här. För nu har man ju den senaste tiden skruvat om lite så att Signe har varit ensam på topp. Vi får se om det blir Kempi då att Engman ska komma som ytter eller hur de gör. Oavsett så blir det spännande att se vad som händer i jumbon med de här två spelarna
2: Oavsett känns det som två spelare som går rakt in i en startelva Här och eh, nu
1: Ja, det kan vi absolut vara överens om Jag ska se om vi hade Några fler frågor Eller om jag har avverkat dem här ska nu Ska vi bara
2: konstatera att Eskilstuna Har vunnit tre raka matcher lite så här i Sjömundan också
1: Det kan vi väl absolut uppmärksamma ja, det, det, det... Det, det händer ju en del sånt här i serien Och det var vi... väl förra veckan Vi var inne på att det kan gå ganska snabbt att åka hiss ja. I den här tabellen
2: och det har ju Eskilstuna gjort, och det har ju varit 1-0 seger mot Linköping, 2-0 borta mot AIK, 2-0 borta mot Växjö De gör shit, de tar sina segrar, men det är segrar man inte riktigt tänker på att de tar. Linköping var ju så styrkebesked såklart. Eh, och det var ju också en viktig seger efter en ganska lång rad av sämre resultat. Men sen har man alltså börjat gått och avverkat AIK och Växjö utan att förta sig allt för mycket här i två, två raka matcher inom kort tid, och plötsligt så är man uppe och slås där runt CEL-platserna ändå. Som sagt, det går snabbt upp och Eskilstuna måste vara att det har varit mot behagligt motståndare de två senaste matcherna och har ändå börjat hitta rätt.
1: Ja, det har de. Och när man tittar nu då på tabellen efter halva serien spelad så kan jag förstå lite frustrationen som finns i Växjö att man inte väljer att ha nästa omgång förrän efter uppehållet utan att man trycker in en omgång till innan sommaruppehållet. För det innebär ju att fönstret inte öppnar förrän den 15 juli det finns alltså inga nyförvärv med nu och Växjö får Rosen Rosengård samtidigt visst, det är kanske är en match värd att så att säga vaska inom situationstegen, det kanske en match där de inte hade vunnit ändå, det kanske hade varit surare mot ett lag där man känner att man har mer chans men Jag känner också samtidigt. att
2: det är konstigt att de skjuter in någon gång här tycker jag alla sätt och både så här, rent matematiskt på att vi har kommit halvvägs i serien Och det är passande att ta en paus då i Sydamerika så delar du ju upp serien i två halver ändå och spelar två olika säsonger det gör man, man kanske inte göra det här det är inte att jag förespråkar en apertura och clausura i den svenska fotbollen, men ja för att liksom när ska man ledigt då? För att jag vissa spelare var väg på landslagsuppehåll, då var det lite uppehåll, men de spelarna är ju väg att spela landskamper då. Nu ska man alltså trycka in så många matcher man kan innan de här OS-aktuella spelarna ska raka vägen till en OS-bubbla och börja samlas i ja, det är Göteborg först, innan man då drar till Japan. Och sen då fullt fokus på det i tre veckor och sen ska de liksom kastas rakt in i seriespelet igen. Ge dem en vecka ledigt Alltså jag känner det, varför måste du Kläm in den här matchen senare då jag absolut, det kommer CL-spel och så vidare Men det går att anpassa Det är väl bättre att klämma in dem så att du liksom Spelar alla matcher där under hösten istället Och låt det dra en extra omgång Och låt oss stå och frysa under sista omgången Lite extra då Och ge dem lite ledigt För det är inte bara alltså, för de spelare som inte Ska iväg på OS absolut Då får de ändå sin ledighet här Men det är ganska många som ska där och då tycker jag att varför klämma in alltså panikklämma in omgång 12 här mitt i veckan som kommer nu
1: Ja, det känns ju faktiskt lite märkligt och vi lärde oss förra säsongen att det faktiskt går att spela fotboll längre än den 6 november
2: Tyvärr är det lärde vi oss det
1: Ja, vi lärde oss den hårda vägen ja. ehm, och av väldigt tråkiga anledningar såklart men... ja. ja, nej ehm, med det så kan vi väl konstatera att vi har en match kvar innan det blir ett OS-uppehåll och det finns ju en del spännande matcher att se fram emot i den här omgången. Bland annat den som Kila var inne på Djurgården mot Pitio vi... ett pressat Pitio.
2: Ja, jag tänkte precis på Pitio. De vann ju också här i, här i helgen och de vann ju inte med lite när man kör över stackars, stackars AIK med hela 4-0. AIKs
1: siffrorna de senaste matcherna är inte
2: så fina. Nej, Aiko som ändå här i den här matchen kan ställa upp med ett någorlunda namnkunnigt lag om man jämför med vad de har ställt upp i många andra matcher.
1: 0-16 på tre matcher.
2: Det är inte så bra. Eh, här gör man också intressant att man faktiskt bara gör ett byter i den här matchen måste jag säga. Att det är bara Roskvist som lämnar och Laukström som kommer in. känns inte som att man vågade då ge de här unga talangerna chansen ytterligare en gång här. Och det är ju ett det är att och skadedrabbat AIK och så är det ju att Jenny Danielsson saknas Nora Rönfors kommer saknas resten av säsongen. Och jag,
1: hon... Det är två tunga tapp för AIK att de inte finns med på planen och som då Rönfors som inledde med en sån är Det är
2: så fruktansvärt tråkigt. Jag tycker jag var också, det var också en av de spelare som kanske alltså, överraskade mig mest att hur redo hon ändå verkade vara för den här scenen.
1: Och så har och att... vi Adelisa Grabus som öst in mål i eliteten nyligen Grabus, opererad. Dessutom.
2: Ja, Grabus borta, Rönnfors borta, Danielsson borta, Hayashi i Japan. Man förstår ju varför det blir som det blir resultatmässigt just nu. För vi hade ju farhågor för det här AIK med de tongivande spelarna. Nu, De måste ju sitta och bara be till högre makter att de här växjö blir fiaskon. För att om Växjö börjar plocka poäng så är det läge att vara väldigt orolig för det här AIK, tycker jag.
1: Och sen hoppas väl de själva kanske att få förstärka lite också få in något namnkunnigt namn något för att bredda truppen ja,
2: ja men då är också frågan är det här AIK i den här statusen, hur attraktiva är de på transfermarknaden det är inte som att det just nu med den truppen de har de, med, det sagt, det, med all respekt till de här unga spelarna som kastas in i ett väldigt tufft läge och gör sitt bästa, absolut men det är ju tydligt att den här truppen just nu inte är av damars svensk kvalitet just nu. Det funkar inte på den nivån som de, man borde kunna förvänta sig att det ska göra. Och de ska vara väldigt glada för att det gick så pass bra som det ändå gjorde i början av säsongen. Och de ska vara väldigt glada för att Växjö har gått så dåligt som de har gjort, för annars så skulle situationen vara betydligt värre för AIK. Nu har man ändå ja vad blir det 6 poäng, ner till Växjö, just nu, alltså näst jumbo fast med relativt god marginal. men Det är minus 25 i målskillnad jämfört med Växjös minus 12. Det är ett lag som man har så svårt att se hur de ska vinna matcher. Det känns som den här matchen när man besegrar Örebro tidigare. Man gör kanske en av de bästa matcherna på den säsongen. Den är så långt borta nu på något sätt. Man har blivit så van vid att AIK förlorar med stora siffror. Sen är det såklart all heder till PTO, som är också ett svårt läge för dem, går ut och gör där de ska verkligen och vinner stort och få lite mål och få lite självförtroende här. Men väldigt stora anledning att fortsätta vara orolig för AIK tycker jag.
1: Ja det är ju det och sen så kan man ju säga då till AIKs försvar lite här i och med som du var inne på att de bara är ett byte i den här matchen då står det ju fortfarande bara 2-0. Man kan ändå ha en liten förhoppning om att de spelarna som är de ordinarie med tanke mm. på liksom vad som finns på bänken och hur mycket som saknas och så här. De två sista målen de kommer ju de sista tio minuterna där det verkligen då blir spiken i kistan. Jag menar hade AIK fått in ett reduceringsmål, ja då hade det sett lite annorlunda mm. ut men nu är det inte så man har 0-16 på tre matcher. Möter ett Eskilstuna då med tre raka segrar i bagaget precis innan det här uppehållet. Ja, det kanske inte var de hade velat.
2: Nej. Och som sagt, det finns de behöver det här sommaruppehållet. De behöver sommaruppehållet för att börja fundera för att förhoppningsvis kunna förstärka någonting i laget och åtgärda vissa alarmerande situationer som ändå är i den, den truppen som de alla nog är på ett sätt medvetna att det håller inte riktigt just nu. Det funkar inte riktigt just nu. Så de behöver det här uppehållet, utan tvekan.
1: Ja, det känns som att det kan finnas en del lag som gör det och bara får andas lite, men en härlig omgång kvar... Som vi får se innan uppehållet. Alltså onsdag, torsdag spelas ständigt. Så att det är ju snart match igen. Jag såg att eh, kommer inte ihåg om det var Vittsjö eller Kristianstad. Något av lagen lade ut, att det är derbyvecka på gång. För där har vi ju då Vittsjö mot Kristianstad att se fram emot. Eh, ja, det finns en hel del höjdpunkter i den här sista omgången innan. Det är dags för lite sommarlov för en del av spelarna. Och OS-äventyr för en del andra. Och sen får vi se vilka vi får med oss. Vilka som är kvar när vi drar igång igen.
2: Ja, just det, så är det. Det är väl ett gäng som inte kommer att vara med när vi drar igång igen. Vi får se vilka det är. Vissa vet ju att jag ska lämna serien nu för andra äventyr. Men det lär väl inte vara... Alltså det lär ju presenteras fler som ska iväg om vi ser showen, de som redan har presenterats. Eh, men som sagt, onsdag, torsdag. Så, och sen är, det, sen är det OS.
1: Sen är det OS. Men vi kommer tillbaka med en podd till i alla fall innan vi går på sommarlov helt och hållet. Innan Lov... vi går
2: på OS, menar Exakt.
1: <laughs> det är vårt sommarlov alltså. <laughs> Okej, innan vi åker till Tokyo och eh, bevakar det som sker där. Eh, med det så tror jag väl att den här podden kanske är eh, slut för idag. Highlights det hittar ni som vanligt på sportbladplay.se där hittar ni också samtliga matcher i Damals damallsvenskan. Vi sänder ju fortfarande allting och eh, har du inget abonnemang eller så och känner att du vill se en match? Ja, då finns det faktiskt ett som erbjudande för att köpa pay-per-view just nu så in och kolla. Det finns inga ursäkter att missa. De här matcherna som spelas nu onsdag, torsdag. Med det så tackar jag Anna Rydén som inte har presenterat mig idag. Jag presenterar mig nu. Folk
2: som äh. lyssnar vet nog vem du är äh,
1: Eventuellt. Man hör att det är hon som inte kan säga R som står här fortfarande. Ja. Med det så stänger vi ner poddbutiken idag och hörs igen nästa vecka.